0: del podcast de Gerentes de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y les voy a contar algo de mí. Me encanta el personaje de Goofy. Dicen que hasta que me parezco a él. Deseo agradecerte el que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndose a nuestro correo electrónico, ingresando a la página gerentesdelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando el mensaje, ¡Quiero estar adentro! El mensaje otra vez es, quiero estar adentro, al más 502, este más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer el patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. ¿Sabías que utiliza una metodología propia para brindar herramientas gerenciales y competencias esenciales para los líderes de impacto? Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt Hola amigos, empezamos el episodio número 2. Como les había contado anteriormente en el episodio número 1, vamos a tratar de estructurar el podcast en cuatro categorías principales. La primera son herramientas gerenciales. Son herramientas que ustedes pueden utilizar pues, inmediatamente. La segunda son competencias de líder de impacto, lo que antes llamaban competencias blandas o soft skills. Así que esas estaremos hablando como temas de inteligencia emocional, el liderarse a sí mismo, liderar con otros, a otros. También tendremos entrevistas y casos de éxito de empresarios que tienen resiliencia, que se levantan aunque se han caído. Y finalmente hablaremos de modelos de impacto como lo que son los modelos de las empresas B o de impacto social. También hablaremos de mejores prácticas en empresas que pues, han logrado es, pues, sobrevivir y prosperar en este mundo cambiante. El día de hoy vamos a empezar con una serie que van a ser tres herramientas gerenciales. Y a mí me gusta decir que esta serie se basa en las tres herramientas que posiblemente nunca nos enseñaron en la universidad, como lo que es la herramienta número uno de cómo entrevistar. La segunda es cómo dar retroalimentación, definir metas y exigir resultados. Y finalmente, cómo despedir de una forma efectiva. El día de hoy vamos a, vamos a enfocarnos en la tercera, que es el de los despidos. Y quisiera empezar hablando de que los dos días más emocionantes que nosotros hemos tenido en nuestras vidas laborales son el día en que nos contratan, nuestro primer día de trabajo, y el día que nos retiramos de la empresa, ya sea por una decisión personal o por un despido. En ambos días es sumamente emocional. Uno de los errores que cometemos es pensar que los despidos no son un proceso emocional para la persona que está realizando un despido. Eh, sí va a ser muy emocional eh, para una persona que está siendo despedida, pero también créame, eh, a mí que me ha tocado vivir la experiencia de despedir personas, nos damos cuenta de que pues, posiblemente no dormimos la noche anterior, porque para nosotros, como las personas que nos toca hacer el despido, es igual de emocionante. Así que ahora empezaré pues, hablando de las mejores prácticas. Vamos a hablar de las reglas de oro, de cómo hacer un despido efectivo. Vamos a hablar de cuáles son los mejores horarios. una herramienta que a mí me ha servido muchísimo para evitar problemas de despidos. Que se llama la matriz disciplinaria. Y cerrando con varios casos que son sumamente eh, pues, importantes de controlar. Así que empecemos. Eh, no nos mintamos. O sea, les digo, los despidos son emocionantes y, y generan una emoción muy fuerte. La pregunta es, y la primera pregunta que les diría es, ¿Quién es la persona que debería de hacer el despido? ¿Deberían de ser las personas de recursos humanos o deberían de ser las personas que son responsables de ese equipo ya sea, o de esa persona, ya sea el jefe inmediato o el gerente? La respuesta para muchos es que creen que para recursos humanos es un rol de, de realizar los despidos. Y lo malo con esto es de que no, nosotros con el ser líder, el ser gerente, eh, significa ser responsables de nuestro propio equipo. Las personas que deberían de poder realizar el despido es la persona del jefe inmediato de quien se está haciendo en este proceso. Es sumamente importante que entendamos de que a nadie le gusta hacer despidos. No es algo que la gente les guste, pero sí es importante que nosotros entendamos de que la persona que debe de realizarlo es el jefe inmediato y no recursos humanos. Esto nos ha pasado muchas veces de que le dicen al de recursos humanos que llegue y vaya a hacer los despidos. Y ahí lo que estamos es liberándonos de una de las principales responsabilidades que tenemos como gerente, que es el liderar a nuestro propio equipo de trabajo. Así que, ¿por qué no empezamos con las cinco reglas más importantes que he logrado identificar de cómo hacer un despido efectivo? La regla número uno, ningún despido debería ser sorpresa. Esto es algo que es sumamente importante porque eso demuestra una preocupación, un seguimiento, una, una retroalimentación constante hacia las personas. En un mundo ideal, pues no deberíamos de despedir a nadie, ya que cada persona debería de decidir si se quiere quedar o no. Les quiero contar una, una pues, anécdota de una de las metodologías que yo utilizo cuando ingreso en una empresa, ya sea porque soy colaborador o porque si sí me, me contratan para consultorías. Y es, eh, yo les digo a todas las personas que yo conozco por primera vez, a un equipo que conozco por primera vez, que todos están en un pedestal, están en una tarima, están en alto, y de que las únicas de, dos decisiones que deben de tener es, ¿se quieren quedar arriba o se quieren bajar? La decisión es de ellos. El problema más grande es que les tengo que contar cuál es la altura que existe en, esa, en ese pedestal, qué tan alto es y qué son esos detonantes que los van a mantener ahí arriba. La retroalimentación debe de hacerse documentada. Me voy a adelantar a uno de los temas que, que vamos a hablar después, pero el, después de haber tenido muchísimos, muchísimos eh, reclamos, ante el Ministerio de Trabajo, en mi, en mi trabajo anterior en, el, en la industria contact centers, les puedo decir de que las personas eh, tal vez no van a estar de acuerdo en ser despedidas, obviamente, pero sí van a comprender que la situación fue inevitable cuando se les dio todas las oportunidades del caso para salir adelante. Esta es una de las reglas que yo les digo a mis gerentes, es cada vez que ustedes quieran hacer un despido, lo mínimo que espero que hagan es verme a los ojos y contestar esta pregunta. ¿Realicé mi máximo esfuerzo para poder desarrollar, guiar y prosperar a la persona que vamos a despedir? Si ellos me miran a los ojos y me dicen, sí hice mi máximo esfuerzo, pues no hay mucho que, que decidir. La regla número dos es ser directo y mantenerlo corto. Esta es una de las tendencias de las de los eh, gerentes jóvenes de que extienden y cuentan muchas historias y tratan de extenderse porque pobre, pobre la persona que se le está despidiendo. Yo creo que nosotros, pues a mí me ha tocado también en algún momento vivir esa, de, esa experiencia de, de, de ver cómo se despide a equipos y las personas tratan de endulzarlo. No lo endulcemos. Las personas aprecian que seamos directos, que les digamos claramente por qué se está realizando el despido. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en este proceso? Regresando a la regla número uno, no deberían de ser sorpresa para ellos. Eh, no endulcen el proceso. Eso lo va a hacer mucho peor. También eh, el ser directo va a disminuir la carga emocional eh, y el cascadeo que genera de emociones de las personas. Entre más tratemos de, 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 de darle empatía, eh, que sí tenemos que darle empatía a las personas, es un proceso muy emocional y muy difícil, pero tenemos que tratar de luchar, que sea un proceso eh, pues, lógico y un proceso que, que definamos cuáles fueron los factores que nos trajeron al día de hoy a esta situación. La número tres que era mencionado anteriormente, tenemos que tener toda la documentación lista. No hay peor eh, proceso de en el que le pregunta, bueno, ¿y cuál es mi paquete de salida ahora que me están despidiendo? Y que la persona diga, Ay, no lo tengo aquí a mano, eh, voy a preguntarles de recursos humanos. Eso es lo único que demuestra, es el poco interés que ha tenido la, el, el, el gerente o el líder en este proceso. Así que tenemos que tener la documentación completa. ¿Qué es la documentación que deberíamos tener como mínimo? Pues el archivo del colaborador, la historia completa de su desempeño, eh, si ha existido llamadas de atención o premios. También si ha sido una persona que ha sido buena, eh, si ha tenido eh, cuál es el paquete que queremos que esta persona se lleve como de salida, si va a ser un cálculo de prestaciones. Eh, y aquí les eh, mando una recomendación validen bien sus cálculos de prestaciones y si tienen dudas eh, la, los ministerios de trabajo de la región tienen oficinas que también apoyan a los patronos para poder validar dichos cálculos y cualquier otro tema eh, eh, cuando les digo que estén preparados también es bien importante de que tengamos claro el proceso que se va a realizar eh, después de esto eh, y esto me trae a la regla número 4 que es tener claro los próximos pasos eh, tenemos que estar claros del proceso de si va a entregar el puesto, si va a tener una transición con la persona nueva, eh, si pues eh, cómo va a manejar la despedida con sus compañeros, si, va eh, si se va a poder despedir de ellos o si va a ser simplemente una salida en frío, eh, cuáles son, si, por ejemplo, temas como los uniformes, si ha tenido llaves, si tiene accesos a los parqueos, eh, si le van a revocar los accesos. Eh, y, y aquí les dejo una recomendación muy fuerte. Recuerden que son personas las con las que están tratando. Eh, fuera de un caso severo como robo, eh, la dignidad de la persona es muy importante. Entonces, si es un tema de desempeño, si es un tema de reorganización, que vamos a hablar en, en unos minutos, yo les recomiendo de que tratemos a la persona como nos gustaría que nos trataran a nosotros si fuéramos nosotros en esa situación. Que pueda despedirse de sus compañeros, que por favor logre recoger todos sus temas personales, eh, si son personas que son gerentes o jefes que puedan tener una despedida con su equipo eh, que sea una salida digna eh, yo creo que a veces el, el, la, la, la premura de tratar de reponer la plaza o del cambio nos rompe o nos quita la la, el modelo de humanidad que nos gustaría que si pues utilizar el arreglador o hacer las cosas como me gustaría que me hicieran a mí Así que esta es la regla número 4. La regla número 5 es evitar la muerte de los mil cortes. Esto es algo que ustedes no van a escuchar en otro, en otro podcast. Esto fue una experiencia que me ha tocado vivir ya en dos o tres ecuaciones, cuando principalmente se realizan recortes de personal por temas de reorganización o resultados. Eh, esto puede ser porque los negocios eh, no se han estado dando, porque se cierra una unidad de negocio, y aquí mi sugerencia es eviten hacer lo que llamo yo los micro despidos. Es donde nosotros tomamos una o dos personas esta semana, otras dos personas la siguiente semana, otras personas es la siguiente. Si tenemos que realizar un de despido, tratemos de hacerlo de una forma eh, inmediata. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando tenemos ese grupo que de repente tus dos compañeros que estaban en, en los escritorios eh, continuos a tu persona eh, ya no están y de repente la persona que está enfrente ya no está. Eh, ¿Cuál creen que es la psicosis y la productividad posiblemente que tendrá el resto del equipo? Si vamos a hacer un ajuste de reorganización, mi sugerencia es háganlo lo más rápido posible. ¿Por qué? porque después de que se realice la forma de poder manejar el tema de la cultura, es abriendo y comunicando personalmente el líder con el equipo que queda, donde le explicamos que las razones, de nuevo, no tienen que estar de acuerdo posiblemente con las razones, porque no todos tienen toda la información, pero por lo menos tratar de explicarles el razonamiento que se utilizó, el criterio de por qué es que las personas que se fueron, se fueron, y eh, decirles ya, ya, ya estuvo, ya no hay más. Eh, enfoquémonos en ser productivos, no va, a ser un, va, no va a ser un momento fácil porque pues están tristes de que se retiraron personas que son sus amigos, pero por lo menos no tendrán la psicosis que tendríamos todos nosotros de, bueno, ¿será que la otra semana me toca a mí? Eh, lastimosamente, el, uno de los subproductos de esta misma regla es que cuando existe mucha incertidumbre sobre la, qué tanto tiempo voy a estar por temas de, de ventas o por temas de, de compras de, de otra empresa hacia la nuestra, es muy común que las personas buenas sean las primeras que se retiren por esa incertidumbre. Así que tenemos que tener mucho cuidado en el tema de comunicación. Es más, la comunicación de un proceso de despido probablemente es uno de los retos más grandes que tenemos que tener como gerentes. Entre más las personas entiendan Tal vez no estén, de nuevo, no compartan el criterio, pero por lo menos entiendan el razonamiento y menos emotivo sea, tendrá un menor impacto en la cultura de nuestra organización. Así que esos han sido nuestras primera eh, parte del podcast donde estamos hablando de las tres reglas. La repito, la regla número uno es ningún despido debe de ser sorpresa. La regla número dos es ser directo y manténlo corto. La regla número tres es tener toda la documentación lista al momento del despido. La regla número cuatro, tener claros cuáles son los próximos pasos. La regla número cinco es evite la muerte de los mil cortes. Así que eh, una pregunta que me han realizado cuando doy esta, esta capacitación es, bueno, ¿y en qué momento es el mejor momento para realizar eh, las salidas del personal? Eh, lo que yo he encontrado es que la mejor forma y los expertos lo que me han recomendado es que las salidas se realicen posiblemente al final de la jornada, no al inicio, para que no sea... Eh, o solo que sea que se autorice el realizar una, una entrega donde sí se puede hacer en la mañana. Eh, pero yo le recomendaría que si lo van a hacer, aunque haya una entrega en los siguientes días, que lo hagan al final del día. Eh, ¿Por qué? Porque también así le da la oportunidad a la persona de, de, de reaccionar emocionalmente como lo va a realizar eh, y poder compartir o eh, tener la empatía de su familia por el proceso pues, difícil por el que acaba de, de hacer. Eh, también algunos de los expertos recomiendan de que se realice el día viernes, si es que es una separación que no va a tener entrega puesto, para evitar esa contaminación emocional que podría tener en los siguientes días. Y una de las recomendaciones finales que les dejo para esta primera sección es eviten bajo toda costa hacer un despido en público. No es digno para nadie. Traten ustedes de hacerlo en un área separada, en una oficina. Y un error que yo eh, pues, eh, he visto es que lo hacen en una oficina, pero con todas las paredes son de vidrio. Igual no es agradable hacerlo en una oficina, aunque tenga mucho vidrio, porque el, estamos con la presión de que me están viendo el resto del equipo. ¿Será que lo están despidiendo? No, que no sea necesario. O sea, tratemos realmente que sea una oficina cerrada, que sea un área acorde, donde pueda tener pañuelos, donde pueda tener agua. Donde, de nuevo, estamos rompiendo una relación con una persona que posiblemente llevó tiempo que aportó mucho o poco eh, en la organización, pero es una persona humana y merece el respeto de parte de nosotros. Muchas gracias por seguir eh, escuchándonos en el podcast de Gerente de los Sueños en su episodio número 2, que es el tema estamos tratando es cómo realizar despidos de una forma efectiva. Hablemos de los tres principales. o las tres principales razones por las cuales se realizan los despidos. El primero es un tema de desempeño. Y aquí hablamos de un incumplimiento de las obligaciones del puesto de trabajo. Eh, aquí quiero hacerles una. Pues es una. Es una expresión que utilizo mucho eh, cuando, cuando hablo de temas de despido por, por desempeño y es. ¿Cuántos de ustedes conocen eh, el yeti, el, el hombre abominable de las nieves, el sasquatch, que le llaman en otros países? Este es un, para los que no lo conocen, es, es un animal ficticio. Hasta ahorita no se ha logrado comprobar que existe. Eh, que pues ronda las montañas del Himalaya o en el Canadá. Pues les menciono esto porque en muchas ocasiones eh, me ha tocado pues, manejar un despido de una gerencia que me dice... Eh, pues bueno, eh, la verdad es que necesito sacar a esta persona porque ha incumplido procedimiento X o Y. Y yo cuando les pido, bueno, deme el procedimiento como soporte, me dicen, bueno, pero es que esto no está por escrito, es un procedimiento verbal. Entonces, al igual que el Yeti, ahora les digo los procedimientos Yeti, son aquellos que todas las personas saben que existen, pero jamás los han visto. Es muy difícil de que podamos justi pues justificar un despido sobre procedimientos que no se les dio a conocer a las personas. Otra recomendación que les, les pido, por favor, es que cuando ustedes realicen cambios de procedimientos o cambio de políticas, eviten utilizar medios retroactivos en lo posible. ¿Por qué? Porque acuerden que nosotros como personas seguimos las reglas que estaban vigentes en el momento que estábamos haciendo las acciones y por ende, el hacer un modelo retroactivo lo que nos hace es, eh, des, nos da, genera una incertidumbre de no sé si voy a estar cumpliendo o no eh, lo que le, me pide la empresa porque no sé si en un futuro lo van a cambiar. Así que regresamos al, a una de las reglas que mencionamos en la primera sección del episodio. Eh, ningún despido por desempeño debería de ser sorpresa. El segundo modelo de despidos, eh, que es el más común también, es el tema de reorganización. La reorganización puede ser porque se ha hecho una integración de departamentos, porque se recorta el personal, porque las ventas no se están dando, porque eh, pues, dos empresas se fusionan y hay duplicidad de funciones. Diría de que estas reorganizaciones son de las pues, posiblemente más difíciles, porque es una situación que pues eh, es, es muy emocional porque puede ser por un tema de, de, de que la empresa está pasando por momentos difíciles porque pues como se la compró otra empresa ¿quiénes son los que se van a ir? Eh, en reorganización también puede ser que se cambian los roles de las personas y aquí me trae a uno de los de las, de las experiencias que van a vivir a todos los gerentes que nos escuchan eh, de las más difíciles que me ha tocado vivir y es cuando toca hacer un cambio porque eh, se ha llegado a un cambio posiblemente del rol de la persona y las personas pues simplemente ya no tienen o el interés o la capacidad de poder hacer dichos cambios. Voy a poner un ejemplo una persona que eh, maneja eh, mercadeo por ejemplo que su forma ha sido muy tradicional en el sentido de buscar posiblemente posicionamiento en los supermercados. Voy a hacer el ejemplo de, de, un, de una venta de productos en supermercado, donde tienen pues, a, la, a las personas que están haciendo degustaciones o personas que están haciendo vallas eh, y, y medios que son muy tradicionales, cuando el rol para un mercadeo posiblemente va, podría estar para esta empresa migrando a un modelo digital. Entonces, la pregunta es: ¿esta persona quiere aprender, cambiarse y, y migrar hacia un modelo digital eh, o está tan aferrada a su conocimiento actual de, del modelo exitoso eh, que, que pues, posiblemente haya llevado a la empresa donde está? Eh, cuando nosotros estamos contratando, y, y, y cuando hablemos en, la, en los próximos episodios del tema de entrevistar, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estamos entrevistando y contratando para el hoy o estamos contratando para el mañana? Entonces, si nosotros estamos contratando para el hoy, es muy posible que la persona puede ser un excelente ejecutivo el día de hoy, pero si no nos enfocamos en lo que son las competencias blandas, los soft skills, las competencias esenciales, que es básicamente cómo poder aprender y desaprender de la forma más rápida posible, eh, ya el mundo cambia y cambia de una forma tan exponencial que las personas, en vez de ser un activo, se vuelven un ancla que puede frenar a la institución. Esos despidos son los más difíciles de todos porque son personas que posiblemente son muy leales, son muy buenas en lo que hacen, pero simplemente el rol que se espera para poder llegar al siguiente nivel, pues ellos o por actitud deseen no querer participar o por su desempeño y capacidad no lo pueden hacer. Entonces estos son dos casos que son sumamente eh, difíciles y le diría de los más emocionales. Y tercero, eso, hablemos de los casos con temas mayores y aquí es, eh, aunque son una forma muy inmediata de tomar una decisión, tienen su complejidad. Como por ejemplo, una falta grave como lo que es un robo, como lo que una persona le se pelee con otra, le falta el respeto. O por ejemplo, que utilicen mal los recursos de la empresa, como agarrar un vehículo eh, sin permiso. O por utilizar la, el otro que es muy común ahora, es utilizar el gafete de otra persona eh, porque olvidé el mío para poder entrar a la empresa o prestarle el password para entrar a su computadora. Todas estas son situaciones que son cada día más complejas y sí son consideradas faltas mayores, pero cada una de ellas va a tener su complejidad. Entonces, después de vivir en el mundo de contact centers por casi 10 años y después en el mundo de automóviles y ahora que pues tengo la gran bendición de poder apoyar eh, de una forma directa a, a pues, miles de gerentes, eh, les puedo decir sin miedo a equivocarme que el problema más importante que toda persona, todo gerente va a vivir eh, es un despido que va a ser sumamente complejo si no tienen toda la documentación a mano. Eh, cuando hablemos de la documentación es sumamente importante dejar eh, algo que no es muy común en todos nosotros que es documentar las faltas de, de las personas porque creen que es un modelo de acoso pero la verdad es que si nosotros solo documentamos faltas, sí puede ser considerado un modelo de acoso. Lo que tenemos que hacer es documentar todas las faltas, pero también todos los reconocimientos para que las personas sea una cultura de comunicación por escrito constante. Si solo es lo malo, es muy difícil de que se mantenga una cultura positiva. Pero si también se le documentan los premios, los reconocimientos, los logros, pues es un modelo balanceado. El problema es que muchas veces las personas me dicen, mire, agarre sus cosas y váyase. Pues y la pregunta es por qué. La segunda pregunta es, ¿y qué, qué es lo que la, el gerente hizo para poder luchar que esas personas eh, lograran eh, pues mejorar y poder desempeñarse mejor? Eh, lastimosamente, a los gerentes no les gusta o no conocen cómo documentar las, las situaciones. Eh, no se requiere, pues podemos empezar desde una forma básica donde se puede hacer un memo eh, en, en Guatemala tenemos pues, básicamente cuatro eh, etapas de, de, para llamadas de atención, desde una llamada de atención verbal, una por escrito, suspensión con goce de salario, sin goce de salario. Eh, y una de las cosas que es importante es de que aunque sea por que se llame amonestación verbal, se debe dejar documentada. Si ustedes están en Honduras, eh, es, es más complejo porque posiblemente la legislación requiere hasta que existan testigos que estén cuando se les llama la atención, que firmen para poder evidenciar que sí fue una llamada atención válida, eh, igual en Panamá y en otros países como en Costa Rica. Eh, para evitar este tipo de situaciones, yo lo que le recomendaría es crear una herramienta que, pues en mi caso, eh, cuando lo diseñamos cuando estábamos en la industria Contact Center, que se llama la matriz disciplinaria. La matriz disciplinaria es una hoja en Excel, muy sencilla. Y le voy a dar la, la, el, el, las etapas para poder construirla. Lo primero que tienen que poner es cuáles son las categorías de las diferentes situaciones que un gerente va a vivir. Las categorías pueden ser temas de, eh, de, de desempeño, pueden ser llamadas eh, las faltas graves que mencionábamos antes. Pueden ser todas estas tan sencillas como eh, el, el trato entre las personas, eh, temas de ética... Eh, después, mi recomendación es que esto lo hagan en una, en una lluvia de ideas con todo su equipo y que detallen todas las situaciones que uno de los, ger los gerentes va a poder eh, vivir en su vida gerencial. Esto significa desde personas que llegan tarde constantemente, personas que no llegan al desempeño constantemente o personas que sí es la primera vez que lo tienen como falta. Eh, ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que cuando nosotros ya crecemos en una institución y tenemos dos, tres, cuatro personas que tienen personas a su cargo, eh, suponemos que ellos saben cómo, proceden, pro cómo proceder con la ley laboral. Eh, no necesariamente es la realidad. Muchas personas, como les digo, no nos enseñan en las universidades y si nos enseñan tal vez no lo tenemos en vivo ni sabemos dónde buscar. Entonces la matriz lo que va a enseñar es... ¿Cuál es la categoría? ¿Cuáles son esas situaciones que un gerente va a vivir a la hora de, de, de vivir eh, la interacción con las personas? Y después van a colocar eh, los niveles de, de la reacción que debe de existir por parte del gerente. Desde una llamada verbal, como les mencionaba, una por escrito, suspensión sin goce de salario, con goce de salario, hasta un despido inmediato. Eh, mi sugerencia es que hagan de lo más sencillo a lo más complejo, desde robos, peleas en vivo, eh, falta de respeto, eh, bullying, eh, todo lo que ustedes creen que puede de robos, por ejemplo, las bodegas, uso, mal uso de passwords y definan eh, con, primero con el equipo cuál de creen que debería de ser la, la reacción que debería de, de pasar, si es la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta vez. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que llegue tarde una vez, pues la verdad es que tal vez ni siquiera me amerita una llamada de atención, más que solo pedirle eh, verbalmente que no lo vuelva a suceder. Pero si es la quinta, sexta vez, pues tal vez ya requiere una amonestación verbal por escrito. Entonces, eh, una vez que tengan todo esto, mi recomendación es que lo validen con, una, con un abogado laboralista de, de su país para poder ver que lo que ustedes suponían que debería de suceder, está de acuerdo a la ley. Entonces, le repito cómo es la matriz, la categoría, la situación. Eh, si es la primera, segunda, tercera, cuarta vez, cuál es la, la acción que se debe tomar desde un tema verbal, escrito o suspensión. Y el final, la última columna es que el abogado les adicione cuál es el artículo de la ley laboral que avala este procedimiento. Entonces, cuando una persona comete una fraude, perdón, una falla como lo que es el fraude, pueden decir un gerente de inmediato con este acceso a esta Excel, a, eh, puedo yo eh, decirles el artículo, basado en el artículo de en la ley laboral de trabajo, eh, es este y por eso es que se procede a hacer un despido justificado eh, inmediato. Entonces... Eh, es una herramienta que a mí me sirvió muchísimo, especialmente cuando se tiene rotación de gerentes y de supervisores, porque entonces no dependemos de que la, suponer que la persona sabía su proceso, sino que eh, es, una, es un procedimiento que se debe de cumplir. Eh, si ustedes quieren tener una, una visión diferente de lo que es hacer despidos, los invito a que vea una película que se llama en inglés Up in the Air, sale George Clooney, en español se llama Amor sin escalas, es del año 2009, hecha por la empresa DreamWorks, eh, que habla de cómo, es la, cómo puede ser lo complejo, lo fácil, lo difícil, lo hacer personalizado. La historia cuenta de, de una, una persona, George Clooney, que su trabajo es despedir personas. Eso pasa en un avión, ni quiero que ni casa tiene o si tiene casa creo que nunca vive ahí y pasa de avión en avión vi feliz viajando él es feliz viajando despidiendo personas llega una joven nueva que quiere implementar la forma digital para hacer despidos por videoconferencia y cómo eso afecta a las personas que están siendo despedidas si se quieren entretener tomar apuntes de qué no hacer y qué sí hacer dentro de un proceso los invito a que vean este, esta película eh, cuando tengan tiempo eh, voy a hablar un poquito en el tema de lo que es la legislación laboral guatemalteca. Eh, en el caso de, de la ley, se eh, especifica que hay dos tipos de despido. El despido con ja causa justa y un despido sin causa justa. Eh, causa justa es de que el, el patrono tenía la, el, los, eh, los hechos, tenía la potestad de poder despedir a la persona con una justificación clara y el otro pues simplemente eh, no tiene la justificación. Este es el artículo 76 del Código de Trabajo si lo quieren buscar. Algunos de los temas que podemos mencionar que se consideran como causa justa es cuando, por ejemplo, un trabajador eh, pues, eh, se conduzca dentro, de, la, dentro de, de su trabajo de una forma inmoral o que haga injuria a, a, eh, o que haya hecho el, algún factor en contra del patrono. Puede ser también cuando haga un, una injuria, eh, cuando esté fuera de las oficinas también. Eh, puede ser también que las personas dentro o fuera de, la, de su lugar de trabajo, eh, realicen también eh, injurias eh, o calumnias o vías de hecho en contra del patrono o de representantes, como por decir, eh, y esto es muy delicado en redes sociales, que las personas escriben, es que mi jefe, tal por cual, en, en su Facebook, o la, esta empresa es una desgracia, o lo ponen en un blog. Eso es una forma para poder evidenciar un despido justificado. Así que recuérdense que lo que ponemos en internet se queda en internet. Eh, después, el, algunos otros que también se considera, pues obviamente un delito o una falta eh, contra la propiedad del patrono. Eh, por ejemplo, puede ser robo, puede ser eh, destrucción de una herramienta de trabajo como una computadora, eh, puede ser también eh, dañar materias primas, eh, etc. También puede el, uno de los factores para despido es el revelar los secretos que, que, que son obligaciones del trabajador, que es resguardar, por ejemplo, dar a conocer las bases de socios o de clientes que tienen ustedes en su empresa o dar secretos de fórmulas o de inclusive modelos de negocio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que mejor, pues, si quieren platicar de cómo les fue la oficina, perfecto, pero no hablen eh, o, o, o publiquen información que no sea previamente autorizada por el patrón. Eh, y finalmente, pues también cuando dejan de asistir las personas a, a su lugar de trabajo, eh, puede ser hasta de, de, pues, la forma justificada es que pueden ser dos días laborales completos o consecutivos eh, durante seis medios días. También pueden ser de un mes calendario. Eh, esto yo lo que les pediría es que si son personas que están aceptándose por una razón justa, platíquenlo con su patrono. Eh, yo creo que eh, platicando se entienden las personas. Si hay una razón de fuerza mayor, vean, lo platiquen, lo pidan autorización, no simplemente no llegar a trabajar. otra de, las, de los despidos con forma justificada es cuando el trabajador se niegue de manera clara de adoptar las, me las medidas preventivas o procedimientos, especialmente con temas de accidentes y enfermedades. Esto tiene que ver mucho con la ley de seguridad industrial y con la ley de, de, de higiene. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros les pedimos a las personas que trabajen en alturas con arnés, con leña de vida y simplemente decían que por muy molesto el casco, pues bueno, si no lo hacen y no acatan eso porque pone en riesgo su vida, pues esa es una justificación también. Eh, hay varias otras razones. Si quieren eh, seguir eh, investigando sobre este tema, puede ser que le valga la pena eh, leer esos capítulos que están desde el 76 en adelante en la Ley Laboral de Guatemala. Ahí incluye hasta temas de pues, si uno de los, de los colaboradores es, es eh, despedido. Ahora hablemos de la siguiente, que es un despido sin, justa, sin causa justa, como por ejemplo eh, que un patrono dejara de pagar el salario, o que inclusive le, lo, lo mismo que hablamos anteriormente de hacer actos inmorales, injurias y calumnias en, en contra del trabajador, eh, hacer actos indebidos eh, como ex, explotación, por ejemplo, en el tema de los empleadores. Eh, hace por, hay algunas empresas que le exigen a los colaboradores llevar sus propias herramientas y que un patrono dañe las herramientas que son de propiedad del empleado o del colaborador también es una de las razones eh, de despido sin causa justa eh, hay unas que personalmente me parecen muy interesantes como por ejemplo eh, es una forma de despido justificado el tener el patrono una enfermedad contagiosa eh, que Ponga en riesgo a las, la vida de sus colaboradores. Creo que es bastante lógico ese tema, pero bueno, sí, también sale. Poner en peligro la seguridad y salud del trabajador dentro de la, del, de la del trabajo. Eh, incumplir las obligaciones del patrono, como lo que dice el artículo 62. Eh, alterar fundamentalmente y permanente las condiciones del trabajo de las personas. Y aquí, por favor, estemos claros de que el... el, el la lógica que debemos de seguir es que sea un cambio que imposibilite al, al trabajador realizar su, su trabajo. Por ejemplo, alguien que le cambie en un horario de la mañana a la, a la nocturna cuando tiene familia... Eh, ese tipo de situaciones que son radicalmente ahora tenemos que estar ahora me pongo en ambos lados en el caso del, de los colaboradores tenemos que ser flexibles porque nuestros roles cambian en el tiempo y también tenemos que estar abiertos a que la, si la empresa quiere innovar tenemos que cambiar etcétera entonces eh tenemos también algunos de los temas eh, que tenemos que tener mucho cuidado y estos son temas que me ha tocado vivir eh, no solo en la vida real, sino que ver en, en empresas como lo que son el manejo de los trabajadores de contrato de servicios. Ahí mi sugerencia es muy, muy, muy clave. Deben de poner dentro del contrato y si no la tienen, pónganla una cláusula de no dependencia. Si son personas que realmente son no están dentro de la, del, del rol o que un, un puesto de trabajo que debería estar en su planilla, y quieren contratarlos para con de servicios, el modelo de contrato de servicios debería ser una persona que, eh, por ejemplo, no, no, no debe de tener una representación puntual de la empresa, que puede ser que tenga horarios diferentes, puede ser personas que solo se les contrata por servicios, eh, por proyectos, etc. Eh, yo les pediría, tratemos de evitar estar escondiendo trabajo. Si una persona está trabajando con nosotros, eh, honremos a esa persona, si se puede poner en la planilla, pongámoslas porque le demos los beneficios del Seguro Social, eh, etcétera Pero si lo van a tener como una persona de servicios, definitivamente tienen que poner la cláusula de no dependencia para no crear esa vinculación. Otro es, por ejemplo, en el caso del robo. Una de las preguntas que me han hecho constantemente es eh, si puedo llamar a la policía. Eh, mi sugerencia es de primero definan qué es, qué tipo de robo es, cómo es. Tienen que tener toda la documentación. Si esto es algo bien importante es si evidencia una persona que está robando. Tengan los hechos claros. Nunca vayan a tomar acción de un robo porque alguien me contó. Eso es, eso es una, una catástrofe espectacular que puede suceder. Con respecto a la policía, yo les recomiendo que trataran de manejarlo con la seguridad eh, interna de la empresa, si no la tienen del edificio. Eh, pero sí, sucede y asesórense legalmente de también cómo proceder. El último que les, les eh, finalizo es, por ejemplo, con las eh, pues con nuestras queridas damas, eh, eh, mujeres que están en periodo de lactancia embarazadas. Les recuerdo que son inamovibles, eh, inclusive para los 10 meses de, de. Perdón, los 10 meses que tienen una hora de lactancia. Eh, todo esto es aplicable siempre y cuando no haya una falta grave entonces eh, traten de asesorarse si es que tienen una situación la verdad es que es una bendición ser mamá eh, y los empleadores deberíamos ser flexibles para poder darle el acometido y en el caso de las damas el hecho de que estén embarazadas no les exime de ser responsables así que es un balance que deberíamos de tener en ambas partes Finalmente, eh, les doy dos recomendaciones. Uno es cuando una persona se retire de la empresa, ya sea por despido o, o, o por renuncia, siempre uh, documentenlo con un finiquito laboral. Eh, la ley estipula de que si pues, obviamente la empresa no tiene la capacidad, se puede fraccionar los pagos de, de la indemnización, no así el de los, el de los, uh, de los irrenunciables. Eh, en fin, es un proceso de documentar eso es lo más importante que les dejaría como recomendación eh, así que hemos bueno terminado el día de hoy el episodio el, sin terminar les quiero contar de que estamos enviándoles a todos los que están en nuestro listado de distribución de correos electrónicos en la página gerente de los sueños o en nuestro listado de difusión de whatsapp y quiero aclarar esto no es estarles mandando grupos sino que es un un, un mensaje individualizado que se le está mandando a cada uno de los que se inscriban en el celular más 502 si eres fuera de Guatemala, 5017-1018, 5017-1018. Aquellos que le reciban la notificación de que cuando se publique este episodio recibirán una infografía donde están todo el resumen de, las de lo que estamos hablando sobre las reglas principales de los despidos efectivos, los, que lo recomiendan, los horarios que recomiendan los expertos, la, re la herramienta de la matriz disciplinaria, el tema de los, eh, los temas legales que hay que considerar, eh, etcétera entonces eh, pues muchísimas gracias por escucharme el día de hoy yo sé que despedir es muy muy difícil no es algo que nos guste pero nos va a tocar tarde o temprano sigan las reglas sean al grano documenten y traten de ser eh, de pensar eh, que la persona eh, se merece un trato digno y pues tratar de hacerlo lo, no no postergarlo lo, man, lo, lo que es inevitable y pues que tratemos de siempre de tener una muy buena relación que aunque no estén de acuerdo con el despido, sientan de que sí fueron tratados como personas. Así que muchísimas gracias por escucharnos el próximo episodio, el número tres. Eh, vamos a estar hablando de una de las herramientas que realmente me cambió la vida. Es una herramienta que se llama Story Brand o StoryTelling, donde vamos a entender cómo poder aclarar nuestros mensajes para incrementar nuestras ventas. Esta es una herramienta que he implementado ya en cuatro empresas y la verdad es que es espectacular. Así que eh, escuchen el próximo episodio y los veo a la próxima. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda.